0: Eu vejo a encruzilhada como um lugar bom, tá? Às vezes a gente fala, ah, tô numa encruzilhada, como se fosse uma coisa ruim, uma dificuldade, né, de se mover. Mas pra mim, é, é um ponto de vista privilegiado, né? Realmente, assim, às vezes eu sou eletrônica demais pra, pra música orgânica, orgânica demais pra música eletrônica, é... É, e tá tudo bem, exatamente. Então eu cresci achando que o mundo, todo mundo sabia que o capitalismo era o nosso grande inimigo.
1: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o nosso podcast de escuta, né? Por que de escuta? Porque mais que a conversa aqui do que o papo é a gente provocar a escuta, né? Mas é um podcast lógico que a gente está escutando. Será mesmo? Tá prestando atenção? Tirou um tempo pra, pra si e pro outro. É o que a gente tá tentando fazer aqui, tentando conhecer o mundo, uma conversa por vez. E acho que a minha convidada de hoje também acredita bastante na escuta, nas conexões, em até, né, tipo, a, 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 tem uma coisa que ela fala nesse disco, né, tipo, esse vilão que mora dentro de nós, como combater isso aí, né? Como evitar, como escapar dessa. E várias outras coisas, né? A Mária Mudança, tem eu anotei um monte de coisa aqui. Aê! Arisa Conforto, que tá para lançar seu novo disco, Transes. Arisa, seja bem-vinda, tudo bom?
0: che! que linda essa apresentação, Axé. pô. Nossa, já tô feliz demais. Eu,
1: eu gostei que você já estava até dançando aqui a nossa intro. Gostou dessa música? É.
0: <risos> a minha gatinha Olha. até chegou perto, veio aqui pro meu colo.
1: Olha aí. <risos> E, ó, ó, Laira, a primeira pergunta que eu preparei para você é que o disco ele abre até de uma maneira inusitada, assim, né, eu acho que nunca um artista nunca, pelo menos um artista, fazer a intro sempre é uma coisa meio misteriosa, né tipo, ah, vou começar a vender uma história você já chega de cara falando, esse disco é encruzilhada, né, tipo, é uma é a mistura, você, faz, você já começa abrindo com uma piada né, quase, é, é a mistura do Brasil com o Egito pra quem tem referência, né
0: tem que ter charme pra dançar bonito
1: exato <risos> teve, teve uma coragem, me, me conta disso por que, por que abriu o disco já com essa com essa afirmação, que, que luta foi essa pra fazer o trânsito, o transes? Que encruzilhada é essa?
0: Então, é... que legal essa, essa pergunta. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, começar a falar da encruzilhada, né? Eu vejo a encruzilhada como um lugar bom, tá? Às vezes a gente fala, ah, tô numa encruzilhada, como se fosse uma coisa ruim, uma dificuldade, né? De se mover. Mas uhum. pra mim, é... é um ponto de vista privilegiado, né? É um lugar onde você consegue ir pra qualquer lugar. Né? É onde mora Exu. Eu estava fazendo uma outra entrevista que eu contei essa história, eu vou contar de novo. Tem um Exato. itanda, da criação que, que conta que Exu tinha que escolher entre duas cabaças qual que ele levaria para a é, Uma cabaça tinha o mal, a outra tinha o bem. Uma tinha o veneno, a outra tinha o antídoto. Uma tinha o silêncio, a outra tinha o esporro. E Exu pediu uma terceira cabaça, Abriu as duas e misturou o conteúdo delas na terceira. <risos> e nesse momento, ele fundou a Encruzilhada. Quer dizer, a Encruzilhada é onde todas as coisas se misturam. É onde não tem bom e ruim, onde não tem tudo ou nada. Onde tudo se mistura, você não sabe onde começa, onde termina. Nesse lugar do tudo e do nada, juntos, é o lugar que você consegue se permitir, permear novos lugares, né? Então, eu acho que eu tenho... É, dentro da minha trajetória, assim, olhado para essa encruzilhada como um lugar que me habita, sabe? Talvez tenha tentado abraçar mais esse lugar que sempre teve em mim, uhum. e eu, às vezes, tentando pertencer a algum lugar, não abraçava, sabe? Então, para mim, é, é como me deitar, como relaxar, como me jogar nessa encruzilhada, e assumir que eu, realmente, assim, às vezes eu sou... Eletrônica demais para música orgânica, orgânica demais para música eletrônica. E é... tudo bem. É, e tá tudo bem, exatamente. E, e deitar nisso, sabe? Assumir isso.
1: Então a encruzilhada sai dessa, desse lugar comum, né? meio, até uma visão meio preconceituosa, né? De ser uma armadilha para ser mais um campo de possibilidades.
0: Né? Exato, é um X, é o centro do X, é o centro da cruz, é o centro do, do asterisco, é onde aquilo, Boa. o universo se expande em possibilidades, sabe? Laroyer.
1: É. Eu, eu tinha uma pergunta mais pra frente, eu vou trazer, quer dizer, lá pro final da entrevista, eu vou trazer pro começo, porque você tem uma questão, por ser baterista, rítmica, é muito interessante, me desafiar, né, tipo, o, o um não é onde um é um, aí, né, tipo assim, o primeiro disco do do... Nossa, esqueci o nome da sua banda do ventre. Da ventre. Da ventre já começa com um beat meio torto, assim, meio tipo fora do, do lugar. Você sempre se sentiu. Aí acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, porque agora você tá deitado num lugar confortável, né? Sem trocadilho. É... <risos> Mas você se já se sentiu fora do lugar, você se, se sentia na adolescência, infância, fora do lugar, tipo, será que eu tô no tempo certo? Será que eu vim pro, pro lugar certo? Você Sim, tinha cada essa estranha? Cada
0: vez mais distante, claro, com certeza. Com certeza. Acho que isso é uma. Acho que isso é uma questão do artista, né? A gente é sensível e, e se percebe meio de fora do mundo, meio em discordância, né? Com as coisas. Acho que. Engraçado. Lembrei agora da minha mãe e do meu pai, porque eu tive uma criação. É,
1: isso que eu te perguntar: tem alguma cena que envolve a sua família, a sua criação que, se, que te remete a isso?
0: Tem. Minha mãe e meu pai. Assim, meu, meu. Os dois são cientistas políticos, né? Os dois fizeram redes sociais. Meu pai é um velho anarquista, minha mãe é. Teve os pais, pais comunistas que foram presos e torturados, então, né, bem, bem de esquerda, assim, bem politizados uhum. E eu cresci num ambiente em que eu não podia ver TV, é, a minha mãe dizia pra mim que a Coca-Cola era o líquido negro do capitalismo. <risos> Com 11 anos de idade eu escolhi ser vegetariana, quer dizer, eu era muito politizada, muito... então eu cresci achando que o mundo, todo mundo sabia que o capitalismo era o nosso grande inimigo. E que excluía e discriminava as pessoas. E todo mundo tava combatendo o capitalismo. E aí, nada, quando né? eu entendi, cara, eu lembro disso meio jovem, assim, as pessoas dizendo, não, eu sou consumista mesmo. Eu adoro ser consumista. E eu, tipo, como assim? Você quer ser uma pessoa fútil, baseada em coisas capitalistas? <risos> e foi um gr uma grande decepção, assim, na minha vida, no começo da adolescência, que eu percebi que o mundo é capitalista mesmo e quer isso, e, e, e sabe, assim? Aham. Uh -huh. Acho que esse é um já, grande um já ponto. Que, já, que a música
1: é, já que a música que tá tocando é essa, vamos, vamos pra cima, né? Tipo, quase... Não, quase tacando um foda-se, né?
0: É, eu, eu não tinha essa ideia. Eu não tinha a menor ideia de que o mundo era assim. Eu, eu realmente, talvez eu vivesse numa bolha. Mas aí, aí, falando de lugar de pertencimento, assim, né? A estranheza e tal, eu acho que a Umbanda é um lugar que, que como de congregação, né? Que reúne essas, esses vários universos, né? E aí me permite está à vontade, na né, encruzilhada nesse lugar que reúne também vários caminhos, vários universos, vários mundos
1: Boa, e agora, já que você puxou essa, essa cena de você se decepcionar com o mundo, <risos> queria te perguntar já, vou, agora eu invertendo, invertendo todo o meu roteiro, porque tipo, eu gosto muito de perguntar <risos> da infância e da adolescência para ouvir, né, cenas da escola, cenas da, da rua, né, da brincadeira dos colegas, né e aí, tipo, essa coisa de se sentir fora do mundo, tem uma cena na minha cabeça que sempre volta. Até porque agora tá rolando um, um meme de TikTok que as, que a, de escola, assim. Que as pessoas opinam, as crianças, né? Adolescentes opinam em questões polêmicas. Que, tipo assim, aborto, religião. E aí, só que eles fazem forma de meme de TikTok, né? Então você põe, assim, contra-favor e você pula pra um lado ou pro outro. Nossa! É tá rolando. Não.
0: Maravilhoso, vai.
1: E aí, eu lembro que na... Eu não tinha TikTok na minha... A adolescência, mas a gente tinha uma professora que fazia uns debates, e uma vez ela fez esse um debate. Quem aqui é a favor da, 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 da pena de morte? Eu e três colegas contra. Só. Todo mundo a favor. Aí, tipo, caralho. Aborto. Só a gente a favor. <risos> Você também se confrontava já com essas questões? Você tem memórias, cenas, assim, tipo... Porque você era essa criança de esquerda quase, né? Não, eu era um ET,
0: eu era um ET. Imagina eu com 11 anos Como de idade, lidava? vegetariana. Eu ia para festinha das crianças e eu não tinha o que comer. E só que assim, eu tinha vergonha de dizer que eu não queria comer a comida. Então eu ficava assim: "Obrigada, tia", e eu não ia comer aquilo. Eu não tomava refrigerante, eu não comia carne. Eu era um ET, Aí, eu claro, me lembro Você
1: assim, não pegou uma coxinha?
0: Não. Velho, não. Assim, com certeza, eu acho, eu comi coxinha em algum momento da minha vida, com certeza. Novinha. <risos> Mas com 11 anos eu parei, então eu nem me lembro do gosto, assim, é, é uma coisa da história da minha vida inteira, né? Mas realmente, eu me lembro assim, de, de na adolescência, a gente ir os festivais, tinha aquele Claro que é rock, que aí tocou o Iggy Pop, era meu sonho, eu queria ver o Flamie Sim. Lips, aí eu fui ver e aí só tinha bobs, e aí os meus amigos assim, Larissa, você está passando fome, você não vai comendo bobs, e eu tipo, não. Eu não vou comer nenhuma batata frita porque eu não vou dar meu dinheiro pra eles. Hoje em dia eu, eu como batata frita, eu vou lá pra fazer xixi, né? Porque a gente tem que se aproveitar de, de, das estruturas, de alguma maneira.
1: Entendi, não dá pra ser contra o tempo todo. Tem que dar uma.
0: É, assim, tenho. É, acho que, no fundo, a gente. Cada um atua no mundo com as ferramentas que tem, com o que é possível, né? Então, Sim. se o Bob's tem um banheiro disponível, eu vou fazer xixi lá, né? <risos>
1: Muito bom. E, agora, você falou, o pai anarquista, a mãe que tem um histórico super forte, né, até sofreu com a ditadura. Essa formação, você sempre sonhou em trabalhar com música? Era a sua meta? Já, tipo, pô, vou tocar. Ou você teve outros sonhos, tipo, seguir a carreira dos seus pais e virar um cientista político, ou sei lá, fazer outra coisa qualquer. Assim. O que, que você imaginava?
0: Cara, eu toco bateria desde os 13. Desde os 13, eu sonho em ser rockstar. Ponto. Inclusive, tatuei Rockstar aqui, depois apaguei, né? Porque é uma grande burrice. Mas, é... O que você colocou eu, no lugar? Não deu pra ver. Eu botei as quatro fases da Lua ah. e quatro planetas que não são pessoais, né? Entendi. Tatu Urano, Netuno, Plutão. Tatu Urano, Netuno, Plutão. É isso. É... Mas o
1: Rockstar tá ainda em algum lugar.
0: Tá aqui por baixo, tá por baixo. Se você olhar bem, você vai ver. Mas... Calma, esqueci o ponto. Volta. O que que é? da, é, coisa... da sua decisão de começar a tocar,
1: né? Você falou ah, assim, prestei... aos 13 você prestei... já tava sonhando em ser rockstar.
0: É, mas eu prestei vestibular para filosofia. Eu, eu queria fazer, assim, eu achava que de faculdade eu ia fazer algo de teórico de carreira, tipo os meus pais, né? Que eu tenho pais e avós professores. É... Mas não passei. Fiz o vestibular de lápis, errei. Errei muito. <risos> e aí, eu acabei passando para produção fonográfica com uma bolsa e aí me formei em áudio. Então, sempre, sempre trabalhei com música. Minha primeira profissão foi DJ, com 17 anos, carteira falsa. E sempre trabalhei com música, assim. Sem, nunca tive outra perspectiva mesmo. Mas já tive muitas, é, muitos sonhos e muitos empregos dentro da música, né? Tipo, já fui DJ, já fui produtora de evento, já fui dona de estúdio, já trabalhei em gravadora. Já é, tive, assim, muitas, muitas coisas. É, muitas trajetórias variadas, muitas encruzilhadas dentro da, da música, né? Até virar instrumentista, tipo, não era uma coisa que eu imaginava. Cantor ainda? Tipo assim, nunca pensei.
1: Entendi. É, tem, tem até uma, essa curiosidade na, na sua biografia, né? Tipo assim, você foi produtora artística de álbuns de tipo Gilberto Gil, Chico Buarque, Al Silva. Você lidou com esses gigantes, assim?
0: É, então, eu fui. Eu trabalhei na Biscoito Fino e na Deck Disc. Então, pela Biscoito Fino, eu pude. Eu fiz produção artística. É isso, no, no álbum de Gilberto Gil com a, com a Orquestra Sinfônica, que é um álbum que é DVD e CD lá no, no Teatro Municipal do Rio, que é o concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. É, participei em discos de Batu Gil, Maria Bethânia, Noite, Noite Luz e Dia. É, fiz o último disco do Moraes Moreira, convivi com ele. E, assim, foi muito rica essa experiência, porque eu tive com esses gigantes dentro do estúdio, vendo o processo deles, né, dentro de ensaio, e na pós, e como é que a gente vai, é, nas, nas entrevistas, em tudo. Eu estava em todos os processos artísticos desses discos, e aí depois eu fui pra DEC, aí trabalhei com a Seu Valença, maravilhoso, ele me chamava de, de Malu Magalhães, <risos> <risos> da Ô Malu, Ô Malu, maravilhoso, ele é fofo. trabalhei com, enfim, nossa Zumbi Pitch, um monte de, de gente, lancei o Naldo pela DEC, como a I.R., é coisa, coisa boa, né?
1: Você era é uma das pessoas especiais na sala de pessoas especiais, é, Já não. Olha, não, vou te contar desse meme, não, porque o, o Naldo falou esses dias que ele foi chamado. O, 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 Naldo, o Naldo tá virando meme de novo, né? Porque agora eles uh -huh. estão ele ele tá tirando mentiras. ele de mentiroso. E aí ele fica contando essa história. Não, porque a Nike uma vez me deu um tênis, aí eu fui numa sala das pessoas especiais, aí tinha tênis especiais. Aí eu te perguntar se você já eu... tinha, tinha conhecido essa... Essa parte.
0: Então, o Naldo, assim, graças a Deus também, a gente lançou... Eu entrei na DEC na época que a gente estava se preparando para lançar o Naldo, e aí ele deu uma estourada, e aí ele pirou, e aí a gente soltou ele, largou ele, ele foi para a Sony, graças a Deus, a Daisy, graças a Deus. É, mas, assim, ele pirou mesmo, né? Ele, em vários momentos, assim, ele, tipo, do nada, aparecia em Los Angeles tirando foto com um rapper, ele, no dia seguinte tinha uma música nova e já tava lançando a música nova, nem tinha avisado pra gravadora. Aí tava fazendo a marca de roupa. Não, porque agora eu faço minha roupa, porque agora eu visto o tênis que eu faço é o que eu visto. Naldo Benny, aí virou o abençoado. Tipo, em, sei lá, duas <risos> semanas ele pirou, entendeu? E aí a gente falou tá, vamos embora daqui. Segue aí,
1: <risos> segue aí.
0: É, aí ele Muito quis bom. ir a gente falou, vai, vai embora.
1: Tranquilo. <risos> nesse processo, onde que entra a Ventre.
0: A Ventre quando eu saio da Deck, eu me decepciono muito com a Deck assim, eu era a IR, né? E aí foi engraçado, fofoca. Foi justamente Porque essa decepção?
1: Fafama <risos> Alasca.
0: Eu tinha contratado a Fafamalásca. Alasca, é... lutei muito por eles assim lá dentro para fazer virar e tal. E aí quando eles vão gravar o disco na Deck, eles apresentam um contrato que eu discordei completamente, assim, fiquei muito frustrada e já tinha ficado frustrada algumas outras vezes falei, cara, eu tô cansada de enganar artista foda-se, vou sair daqui e vou montar minha banda, e eu já tinha uma banda chamava tipo Whisky, que era uma banda de meninas, eu já tinha essa banda uhum. aí meio que saí da banda é, a banda ficou meio grande, tocou no Palusa e aí quando começou a entrar dinheiro todo mundo começou a brigar, eu saí da banda e aí o Gabriel tocava nessa banda. Aí o Gabriel saiu da banda também e falou, vamos montar uma banda? Aí a gente começou a fazer a Ventre, meio paralelo, assim, que eu tava nesse momento da Deck Aí saí da Deck já, tipo, pra gravar o disco, assim, com a Ventre. A gente já tinha feito alguns shows. E aí fiquei vivendo, né? Fiquei seis anos nessa vida de, de rockstar.
1: Rockstar.
0: <risos> Independente.
1: Eu vi você zoando isso no Twitter hoje. Eu gostei dessa, dessa piada. Você falou assim, uma vez roqueira, sempre rockista.
0: É, é. <risos> <risos> exatamente
1: você acha que agora com a visão que você tem de hoje como como que você encara o mundo do rock assim porque o rock é, é muito engraçado né tipo tem tem criticou bem rabiscava isso assim né? punk rock é liberdade mas é muito engraçado quanto que o rock é restrito né quanto que ele é, é que se, o rock se, 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 se tornou uma coisa anacrônica
0: é que o rock, hoje em dia, é uma coisa anacrônica. Ele não é mais o que era, né? O rock é uma é. coisa de tiozão conservador que não sabe o que tá fazendo ali, que não ouviu as músicas que tá cantando. Mas, pra mim... Por isso que eu até falei quando lancei Diablo. Pra mim, o reggaeton é o novo punk rock. assim, Pra mim, o que tem o espírito do punk, que era revolucionário lá nos anos 80, é a música latina, sabe? É o nosso reggaeton, é o nosso funk, é, é a música de, de periferia, sabe? É a música eletrônica de periferia que é feita com o software pirateado e que fala da realidade da gente, sacou? Pra mim, essa, esse é o novo punk. E esse é o novo punk rock, sabe? É, já, por isso que o rock já não me interessa tanto. Embora, né, é isso. Uma vez roqueira, sempre roquista. rockista.
1: Rockista, boa. Aí, aí, voltando ao álbum, tipo assim, você fala no, na hora de contar sobre o álbum que é, tipo assim, é o álbum que junta a Rosalia, que é justamente acho que é a representante desse, dessa dessa faceta do reggaeton tipo tomando conta do mundo né certo a mais revolução mais diferente que tem não é ela não tá no, no centro do capital, não parece ser espanhola mesmo tá lá no centro não vem do centro do capital mas é esse disco que também tem a Clara Nunes tem o, aí tem o Flying Lotus mas tem a Alcione então tipo quando você, na hora que você, essa pergunta até ficou meio batido, porque você meio que já explicou isso, né, tipo assim, a, essa sua noção de encruzilhada, você toma a mesma atitude, de tipo, ao invés de ver dois, você junta e faz um terceiro, né, você acha que exato, é
0: isso aí? Exato, é, é o ponto de encontro mesmo de, das coisas improváveis, sabe, eu acho que é, é, esse disco realmente, tipo, ele tem, além de todos que você citou, tem influência real de Britney Spears, e influência real de Bjork e Radiohead entendeu, Sim. e tem Cartola e tem Alcione, é isso assim porque é, é e tem ponto de um banda, sabe assim porque ele é realmente é, é um espelho mesmo das minhas vivências, das coisas que a gente vai absorvendo, sabe e, e tá tudo bem, sei lá já fiquei, às vezes a gente tenta né, isso, se encaixar no nicho, já fiquei me questionando muito ah, meu Deus, tinha que ser mais linear cara, o que é linearidade, sabe assim é só uma ideia que não existe.
1: Então, isso é engraçado, né? Depois que tá pronto, parece muito óbvio, né? Mas não é um caminho óbvio chegar onde você chegou, né?
0: Não, nem um pouco, nem um pouco. E, assim, não não tem não teria como traçar, sabe? É uma coisa de você ir se perseguindo até que você descobre o que é que você queria no, no início, assim. Você vai se seguindo, seguindo as pistas, sabe? Tipo, tateando a coisas. É, nunca sai exatamente como você imaginou, nunca, sai, não, nunca vai exatamente pro lugar que você previu, sabe? Tudo pode uhum. mudar, assim. O processo de produção do disco é, tipo, você juntar vários ingredientes e mexer o caldeirão e pode ser que exploda, assim, tipo... E tá tudo bem, entendeu? Explodir e, e gerar outra coisa, assim.
1: Entendi. E, e é um disco feito basicamente em casa, né? E
0: quando, é, quanto que é essa
1: experiência... <risos> Quanto que as experiências de fazer aí né, nesse espaço limitou? Assim, esses dias estava vendo uma entrevista muito interessante. Assim, a, a Julia Mestre lançou o disco novo dela. Aí tem uma faixa que é voz e violão gravada no celular. E é a faixa mais legal do disco, na minha opinião. Assim. E ela fala, tipo, ah, é a primeira vez que eu gravei a voz em casa. Então, tipo, para falar de questões delicadas e pessoais, é muda a sua interpretação. Porque no estúdio você tá lá com geralmente com um monte de homem, gente que você não conhece, às vezes, até, né, pessoas que trabalham lá na firma, e aí você vai cantar uma música pessoal que já tem um julgamento ali, né, então imagino que, mesmo que seja mínima interferência, é uma interferência, né, então, foi a primeira vez que você gravou em casa, já, já, já é um acumulado de experiências, como que foi essa parte de produção e gravação e ficar satisfeita com o som? Porque, tipo, eu escutei o disco inteiro, parece feito no melhor estúdio do mundo, assim. Como que <risos> faz eu agradeço,
0: isso? eu agradeço. Não, eu acho que, assim, honestamente, se eu pudesse escolher, eu faria o disco num grande estúdio, sabe? Se eu tivesse <risos> um patrocínio, óbvio. Eu ia ter <risos> músicos, ia ensaiar por seis meses com a banda, ia gravar, ia ter um disco milionário gravado num puto estúdio, porque essa é uma puta experiência. 31 produtores. Porque é, porque assim, porque a gente faz música pra se engajar com as pessoas. Tipo, tudo que a gente quer no fim das contas é se reunir em um, em volta de uma fogueira quentinha, ouvindo um grave batendo, sabe? Tipo... A gente é o Gabuga, que quer fazer bu, 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 em volta da fogueira, sacou? E é isso, tipo a gente faz música porque a gente quer se unir com alguém, se fundir nesse, nesse, nesse gravão, sabe? E nesse quentinho. Uhum. E aí, tipo, óbvio, assim fazer o disco em casa é a opção que tinha, porque eu não tive patrocínio, porque eu não ganhei edital nenhum, porque, sabe, eu sou musicista independente, que bom que eu posso fazer dentro de casa. A minha estrutura é mínima, assim, eu tenho um estúdiozinho mini montado, mas assim, eu tenho uma placa de dois canais que não tem nenhum, nenhum pré-analógico, nada demais, tem um teclado MIDI e tudo nesse fone, <risos> e dois computadores com o Ableton rolando, e é isso, e muita coisa a gente ampliou, muita coisa a gente foi buscar em outras coisas que a gente tinha gravado, que acabou não usando, tipo reciclagem de som... É, muita coisa a gente, tipo, ai, ah, eu queria um som de profit caro, não tenho. Vamos num banco, a gente acha uma nota, a gente sampleia uma nota, vai mudando o pitch, vai fazendo os acordes <risos> e vai criando. Porque tem o timbre <risos> do teclado milionário que eu nunca vou ter acesso, sabe? Ah, então é. foi um pouco isso, assim, óbvio que fazer em casa é, tem esse lugar do conforto, né, do, de, de eu estar mais à vontade. Tipo, dessa vez eu. É, o primeiro disco eu também fiz em casa, né? Mas, essa, mas eu fiz muito mais estrada, tava muito mais gastrada em, em turnê, assim, fazendo, do que num espaço físico, junto, né, com o um produtor. Dessa vez fui eu e Polônia aqui em casa, é, a gente foi criando uma dinâmica, assim, sabe? Ah, não, a gente acordava cedo, aí hoje vamos cozinhar. Não, hoje vamos pedir comida vegana e a gente vai passar o dia todo gravando. Não, hoje vamos só procurar timbre doido e salvar numa biblioteca. A gente, na verdade, a dinâmica era uma música por dia. E a gente fazia, tipo, aquela música o dia inteiro, e terminava ela. Tá pronta. A produção Uou. tá pronta. Depois a gente só vai lapidar. E foi isso. Os dez primeiros dias foram dez músicas. Pá! Aí depois a gente descansou, né? No décimo primeiro, <risos> a gente descansou. Mas foi assim, tipo, eu descobri uma coisa interessante de gravar voz, por exemplo. É sempre insuportável pra mim e, e incômodo. E eu gravo neste cantinho aqui da, do meu...
1: Conta, da conta minha... o segredo. Por exemplo, eu, eu, eu sou uma pessoa que tem um S... Então, eu, eu odeio editar meu podcast, porque eu fico achando S em tudo que é lugar. Então, isso não é uma coisa.
0: Se você botar o microfone mais alto que você e falar reto, o S não pega. Se, se você falar olhando para o microfone, pega o S. Mas se você falar um pouquinho mais assim, o S não, não pega tanto, sabia? A angulação. Oh, do... Então, já tem uma técnica.
1: Ah, eu, tem. eu coloco ele aqui embaixo, né? Para ele não ficar aqui na minha cara. Assim.
0: Na ca... É, por conta da, do vídeo, claro. Mas assim, se você pensando em som, o ideal é ele aqui em cima pegando alto. meio assim. É, pegando meio assim, meio, meio angulado porque daí ele vai pegar assim e você falar reto Enfim, isso é uma tática também que eu tive com o meu microfone, né que às vezes pode não ser o teu porque eu só tenho dois microfones ó, Essa é a Calice, gente, minha gatinha que acabou de chegar Uau. Ela tá nesse momento com o rabo pra cima, mostrando pra vocês e ela vai se sentar no colo junto com a outra, ó, tem a Fiona aqui, tá vendo? Tá uma beleza, ó Coisa boa mas Você então, a minha técnica assim pra eu ficar de boa gravando voz, foi gravar sentada num banco de bateria, Olha eu assim. não gravo em pé tipo, eu odeio essa dinâmica de estúdio de gravar em pé, eu gosto de gravar sentadinha que aí eu tô sentada com os dois pés no chão num banco de bateria, que é o que? O lugar onde eu pertenço eu, a minha vida inteira eu cantei sentada num banco de bateria e aí foi perfeito, assim, foi o melhor lugar foi a melhor forma que eu achei
1: e tem, e tem mais coisa, tipo assim, você falou que fez as, as, as músicas em, em dias mas isso, isso já é o processo de gravação, né tipo, essas é, letras você foi, você foi colhendo quanto tempo, assim, fazendo imaginando, porque tem, 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 as, tem, tem as músicas relacionadas mais à sua experiência com banda, né? tipo, Xangô Pomba Exu. Mas tem, e tem músicas relacionadas tipo assim, a, a, a experiências de, sei lá, de relacionamento tipo onda, né, tipo co, co, é. como você foi buscando os temas do disco, se foi uma coisa mais calculada, tipo, ah, já vou tratar de tais assuntos, ou foi uma coisa mais, tipo, as músicas foram caindo e você não, Cara, você não, você não fez uma contagem, tipo, ah, agora já tem bastante desse assunto, vou, vou para outro assunto como que você elaborou isso?
0: É um pouco dos dois, acho que primeiro assim as, as músicas vão se jogando na sua frente, né não tem jeito, tava no terreiro aí aí vou tô vivendo uma coisa vou pedir por um santo, acaba vindo uma música tipo, teve música que foi psicografada quase, tipo, Ori, uhum. a última eu recebi um sonho em Yorubá uma letra e a melodia em Yorubá, aí eu, o que eu fui fiz foi tipo, fazer uma tradução da letra para inglês porque eu achei que era mais universal assim, do que pra uhum. português já que eu tava cantando em urubá e fazer a melodia daquilo, da tradução mas a Nossa. letra, como veio, ela não é minha, entendeu? Ela foi psicografada. Em Urubá, inclusive, eu tive que olhar traduções, entender como é que escreve, sabe? Tipo assim, você... muito louco.
1: Isso que tipo te você tem um conhecimento de Urubá profundo ou tipo, veio...
0: Não, eu fui perguntar no terreiro, né? O que, que significava, como é que escrevia. Aí, depois de eu entender, com, os, com as entidades, eu, eu fui fazer a Nossa. tradução, né?
1: Que legal. Mas... legal você falar dessa coisa, desse conflito com com o mundo, porque, só, só uma curiosidade que eu quero te contar, depois eu vou te mandar essas músicas, assim, depois você me passa só, sabe? Porque tem, tem um, art, um artista nigeriano que tá escrevendo em Yorubá, tá super pop, pop, assim, global, também tem uma banda acho que da Escócia, que eles também escreveram uma música que, tipo assim, no meio ela vira um iorubá e tem a ver com a, o cara também, mas isso na Escócia, e também é uma banda que tá, tipo, bombando, então, tipo, curioso esse movimento, né, da língua aparecer para mais pessoas, né? Na é. música pop, assim.
0: Graças a Deus. <risos> que tenha mais, né, orixá or, e, 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 e cultura e história e orubá, na cultura pop, assim. Que a gente possa falar mais disso, que seja uma coisa mais presente, mais comum, mais normal, né? Tipo, com menos preconceito. Que tomara que seja um caminho, assim, com certeza.
1: Tem, tem Mas outras, é doido.
0: Tem fala. outras
1: histórias de músicas que chegaram de formas não, não convencionais? Tem, pra...
0: Tipo, tem, tem música que vem, assim, tipo... É, tinha música que já estava pronta, tipo Saci, por exemplo. Saci é uma música que é doida essa história. <risos> eu, durante a pandemia, confinada, comecei a sonhar com o Saci. Aí o Saci vendo o sonho, trocava ideia comigo, não sei o quê. De repente, eu começo a ver Vulto e ver o Saci pela casa. E as coisas sumindo em casa, desaparecendo em casa. E eu, meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Aí eu, comecei, aí eu fui fazer... Enfim, eu comecei a ver e falar com o Saci. Eu achei que eu tava louca no primeiro momento. Achei que eu tava maluca. Aí fui falar com meu pai de santo, os terreiros todos fechados. Meu pai de santo falou, olha minha filha, é, saci, existem terreiros que, que recebem sacis e caiporas. São terreiros mais de, de, do interior, geralmente mais do nordeste, de raiz e tal. Mas você pode achar geralmente quilombos. Vai procurar, te libero, vai procurar um terreiro pra você trabalhar o seu saci. E eu, muito espantada, fui na busca e achei um lugar. Achei o quilombo da Vó Mironga durante a pandemia e comecei a trabalhar esse saci dentro desse espaço em que se recebem sacis e caiporas e se conta a história deles dentro da Umbanda. Certo. E aí é, descobri que o saci trabalha na, na, na linha de Exu né? Que são os Exus Ereis, as crianças Exu. Uhum. Ele não incorpora, mas ele tá presente, você pode invocar ele. E aí me foi pedido uma música. Ó, faz uma música para você honrar o seu saci e conversar com ele. E eu fiz essa música assim, fiz um violão, uma música inteira, pá! Sabe, vou fazer uma música sobre o Saci. Sentei, blá, 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 saiu inteira, assim, o um samba.
1: Melodia, letra e. Ela,
0: que... Letra, melodia, as partes, parte A, parte B, tudo no violão tocado. E então, quando eu cheguei pra gravar, ela já, já era uma música muito pronta. E foi uma das mais difíceis de produzir, porque ela já tinha. Sabe, ela tava daquele jeito, ela tinha que ser aquele samba. Ela tava ali. Você
1: tinha que achar é... ela do jeito que tava na sua cabeça já.
0: É, parece que foi esculpida, assim, pelo Saci, sabe? Ele. Ele me encomendou a música e ele me deu ela assim, pá, daquele jeito.
1: Entendi, que louco.
0: Muito louco, muito louco. E outras assim, por exemplo, Oxum, eu sabia que eu tinha que fazer uma música sobre... É, tinha que ser o Ijexá, que é o ritmo de Oxum, e tinha que ser sobre o amor não ser uma coisa... é, Quer dizer, as cores, o nome é Cor de Oxum, né? É, Oxum é essa orixá que é representada pelo amarelo, pelo dourado, é o orixá do amor, da abundância, né? Sim. E, para mim, as cores do amor são as cores do arco-íris. E aí, eu sabia que eu tinha que dizer isso de uma, em uma música de uma forma simples. Porque eu aprendi no terreiro né, que uma música, para ela ser é, útil para as pessoas, ela precisa ser cantada por uma criança e por um idoso, sabe? Então, simplifica as suas letras, deixa simples, deixa fácil, deixa palatável. Então, isso também foi um processo para mim. né? Eu acho que esse disco é um disco muito de canção, e, e eu tentei simplificar essas ideias, tá? O amor é o achei maior, e ele não tem forma nem idade, sabe? Que a água venha para elevar qualquer hostilidade. Qualquer, né? E aí também falando desse cenário, enfim, bolsonarista e, e extremamente homofóbico. Então, assim, como é que eu vou trazer essas coisas tão profundas e grandes que eu quero dizer, de uma forma simples, de uma forma, é, falando de um orixá com todo respeito, com todo amor, mas também trazendo simbolismos, enfim. Então, eu sabia que era que era um um jexá, e eu fui perseguindo essa letra, sabe? Fui lapidando, fui, eu fiz o primeiro beat, o jexá, fui achando é, os riffs, os teclados, os timbres, e aí construí esse mundo da, do amor abundante de Oxum, para aí chegar a letra, né? Mas eu já sabia que tinha que ser assim. Sei
1: lá. Entendi. Não, legal isso, porque quando você se impõe essa missão de, de falar simples, aí, é uma, acho que é o maior desafio que tem, né? Porque vai vir uma frustração de tipo, ah, não tô falando tudo que eu quero, é, já, quando tava mais, quando tinha mais texto, parecia mais fácil, né? tipo, porque, e ainda vai, aí você ainda, ainda vai ter que lidar com a percepção do mundo, né? Porque a gente vai ter contato com a letra simples e fala, ah, que letra simples, <risos> sabe? Que bom, tava... é. É, uma coisa injusta pra caramba, porque você não sabe o processo que foi. É, você não é, faz essa engenharia reversa, tipo, não, para chegar nessa síntese teve um puta trabalho.
0: Não, eu acho que tem um outro processo que é sair de um mundo de intelectualidade, assim. Sabe? Eu acho que eu sempre uhum. fiquei, inclusive no primeiro disco, tentando me encaixar num lugar de intelectualidade, de ah, experimentalismo, e, e que é muito massa, e que eu pertenço também. Mas chega um outro momento que você precisa só comunicar. Sabe? De uma forma mais simples e, e cumprir o papel da música ali. Que não é sobre você, não é sobre o quanto você tem que provar o seu valor. E muito mais sobre o que é, precisa ser dito, sabe? Ali. E eu acho que esse processo trans foi.
1: Total. A minha palavra favorita para isso é deixar de ser. E Eu nunca consigo falar essa palavra. Quem já ouve o podcast há mais tempo sabe, que é em si mesmado, né? Então, tipo, ser menos, né? Ser menos, sair, sair, sair desse. Desse vício, Sim, né? Até dizem até essa coisa si mesmo. É. <risos> Total. A, a sua mente, ela, os seus pensamentos são muito discursivos, né? tem isso, né? Então, tipo, isso é uma coisa, é uma ficção, né? Se você ficar acreditando... nisso, Por isso que eu me peguei muito nessa frase, que eu não sei se tá numa música sua ou se você fala, escreveu para falar sobre uma das suas faixas, que é isso, né? Tipo assim, da, desse vilão que mora dentro de nós você percebe, quando, quando você foi percebendo isso? Porque você afirma, né? ah, a sua mulher cis, poliamorista pansexual, tipo, isso são descobertas que vêm de um processo né, Mas imagina, imagina você não nasceu sabendo nem da, dessa percepção assim, do que você era muito menos os termos e se existem limites, quais quais são, tipo o, que, 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 esse, o que, que o processo tem a ver com o jeito que a gente percebe em si, né? Tipo assim, porque aí a gente meio que vira o vilão de nós. Tipo, em alguma medida você tenta combater coisas que você acha que estão erradas e que na verdade não estão, porque o mundo te conta uma coisa, né?
0: Não, eu acho que você falou coisas muito, muito pertinentes, assim, que já me abriram várias janelas. Tipo, a primeira é, pode, de todas pode é... Pode palestrar,
1: assim. fica à vontade.
0: Vamos embora, não, vamos junto. Assim, tipo, vai. a primeira de, de todas é assim, a gente se identifica demais com a mente. A gente, tipo, acha que a mente é a nossa voz e é como a gente vê o mundo, sabe? A gente tem outros corpos e outras maneiras de perceber o mundo que a gente não tá ouvindo, Sim. sabe? A gente tem o nosso corpo emocional, que é extremamente sensível, a gente tem um corpo espiritual, né? A gente tem o, o, o tato, a gente tem várias outras formas de perceber o universo que não são... Inclusive, assim, memória ancestral, genética... Né? são formas da gente perceber o mundo que não são, que não passam pela mente só que quando a gente se identifica demais com a mente a gente fica ali punhetando a gente acha que aquilo é a gente a mente é a gente e a gente está alimentando o ego a gente está alimentando o grande vilão da gente mesmo e no fundo essa mente está conectada com o que? com o um pensamento capital patriarcalista né? com o um pensamento greco-romano com o machismo estrutural, racismo estrutural a gente está todos os dias Colocando veneno nas nossas veias, no nosso corpo, né? nas nossas percepções, entupindo as nossas vias e percepções, com essas ideias que a gente reproduz, porque a gente tem uma mente que trabalha nessa dualidade, na binariedade, né? Nessa, nesses arquétipos, nessa construção lógica. E a gente né? toma
1: tudo que ela diz como verdade, né? Tipo assim, se você tiver um pensamento torto, ah, mas veio da minha mente, talvez eu, eu pense isso mesmo. Né, você fica em umas coisas Exato, a
0: gente, porque a gente se identifica demais e assim, verdade né, acho até legal falar disso que eu adoro verdade é um termo inventado por Parmênides que é um filósofo pré-socrático né? uhum. Parmênides ele era meio que o oposto de Heráclito Heráclito era aquele cara que falava não se pode entrar duas vezes no mesmo rio tudo flui, tudo muda o tempo todo no mundo eu
1: gosto do Heráclito
0: maravilhoso, e aí o Parmênides era assim não, ou é ou não é ele inventou, ele inventou a palavra verdade para dizer sabia, aquilo né? que pode ser traduzido por meio de raciocínio lógico. Então era assim, penso, logo, existo. né? Sou, Enfim, era é, sempre um raciocínio lógico. Eu sou uma mulher, logo eu posso engravidar. Isso é uma verdade. Certo. Né? É, e aí Heráclito ele vinha e dizia, não, é, a, ver, a lógica é ouvir o logos, é ouvir a voz... É, que, não, que não soa né, a voz invisível da natureza. É perceber as coisas, a mutabilidade da natureza. É, é se tornar coisas variadas o tempo todo. Enfim, eu também tô a, a minha conclusão, que eu chego no fim das contas, olhando Heráclito e Parmênides, é que os dois estão certos. Só que Heráclito está falando do mundo natural, das coisas como são, e Parmênides está falando de como a mente percebe as coisas. Então, quer dizer, as coisas, elas são diversas e variáveis só que a nossa cabeça, a nossa mente ela tá tão dentro da dualidade e tão dentro do plano cartesiano que ela só consegue perceber as coisas dentro desse filtro e aí tudo bem desde que a gente perceba que a mente tem uma limitação né, tudo bem a gente dá ouvido para ela, mas aí vamos ouvir outras coisas também, né Vamos ouvir histórias, né, as histórias de encantamento dos nossos ancestrais, dos povos indígenas que conversam com a natureza como se ela fosse a família deles. Né? Os rios são tios, avós, são, é, as montanhas são nossos avós, as medicinas e as ervas falam e conversam com a gente. Né? São coisas que a mente nunca ia admitir. Mas são coisas que são tão reais quanto as coisas da mente. Né? A, a gente acha que matemática é uma coisa é, muito, é, como é que se diz, exata. Você já viu um número andando? <risos> tipo, é a coisa mais abstrata que existe no mundo, a matemática. Mas é porque ela é da mente. Então a gente acha que ela é muito Revenção real. do zero. Sabe? É. E aí, enfim, aí, aí tava querendo entrar no outro lugar que você tava trazendo, mas já me perdi, entrei na janela, sai voando, É não, Eu também,
1: eu, eu, eu adorei esse raciocínio, porque eu acho que, é, é, por exemplo, relacionando com a sua infância, tem tudo a ver com isso, essa decepção que a gente tem com o mundo tem a ver com, com isso também, tipo, a gente não tem a noção que o nosso jeito de captar a realidade é limitado, né, então tipo, se você usar os seus olhos, seus ouvidos, né, é, e o tato, tá, se você pegar todos os seus cinco sentidos, né, nem, todo, nem todas as pessoas têm, têm, têm todos os sentidos funcionando Aburado. dessa maneira. O é, que, que as surdez apresenta, né? Tipo, enfim, todas as questões. Então, tipo, a gente achar que, que existe esse perfeito, né? tipo assim, ah, é, é, esse é o ma melhor material para colher a realidade. Então, tudo que eu vejo, sabe, coisa. Não, é uma confiança disso, exemplo, exacerbada numa mentira. De... Claro, isso é uma e falta a, gente, de informação. a gente
0: confia mais em certos, é, em certos sentidos. Por exemplo, a gente confia mais no, no que vê no, do que no que a gente ouve. Exato. Por isso o som é mais abstrato e a visão, né? A gente quer ver. Às vezes a gente está sentindo o cheiro, mas se a gente não viu a gente não tá duvidando ainda, né? Ou, por exemplo, a gente respira todo dia, todo mundo respira, todo mundo sabe respirar Sim. todos os seres humanos, mas a gente não sabe que a respiração é uma técnica profunda de, de transe, que te faz é, é, se mover em espaço e tempo e te desloca de ambiente, assim né? é uma técnica milenar, chinesa japonesa, indiana, tantas e tantas, tantas culturas usam, né? essa técnica e é basicamente se concentrar na respiração prestar atenção no ar fluindo pelo seu corpo você se desloca desse lugar você Total. cria e você expande a sua a sua consciência e a forma de você perceber o mundo com um simples ato sabe então às vezes a gente está dormente para várias percepções simples né singelas da nossa vida porque a gente está na cabeça na mente Aí fica ansioso, preocupado com o futuro, aí fica deprimido, apegado ao passado, né? Funcionando no sistema, alimentando o sistema e perdido de si, né?
1: Total. E isso, isso de, da respiração: eu, eu tenho aqui meus 10 minutos diários de respiração e é muito bom, porque uma, uma parte dessa, desse movimento é você tentar ouvir, né? Tipo assim, o que, tá, que tá ouvindo? Por exemplo, uma coisa que eu sempre. Uma coisa que eu tinha dada como certa. Ah, na minha rua não tem barulho na rua eu não ouço na né? minha casa, e aí quando você para e respira, você começa a ouvir oh, aquele barulho longe, assim, tipo, alguém passando na rua, um carro, e aí é engraçado que esses dias eu tava, tô lendo a biografia do João Gilberto e ele tem aquela música dele, Undiu é ele, ele da casa dele ouvindo as pessoas trabalhando, acho que no porto ou as, sabe, tipo assim, é ouvir, né Tipo assim parar, desse momento e aí tem, tem eu, tudo a ver Começou, com... né? você
0: começou falando disso, da escuta
1: é, né? exato
0: o processo de escuta, ele é a coisa mais importante. Ele é a comida que você... Né, o alimento da alma. Como é que você vai ter uma escuta afetiva com as coisas? Como é que você olha para tudo que está ao redor e percebe e recebe de forma afetiva, né? É, é realmente assim, é tão simples e é muito
1: complexo. Total. Por isso, que, por isso que eu fico agoniado, todo mundo sabe da minha agonia, com quem ouve esse podcast na, no dobro da velocidade. Não, não faço isso.
0: Cara, eu não consigo
1: entender. Fica, fica assim, fica uma coisa já meio errada. Robótica. Mas você falou uma palavra que eu já, tá, já até esqueci. Já tava, olha que coisa, né? já esqueci de mencionar. Tipo, o disco chama Transes, né? Então, tipo, conversa com muita coisa. Com essa coisa que você falou do, do trans da respiração. Conversa com o trans do Caetano. Imagina. Quando que você chegou nesse nome? E porque ele tá no plural também, né? Quais, quais são os transes?
0: É, é transes de transitar mesmo, de, de percorrer esses vários caminhos, né? De se permitir habitar a encruzilhada e ser tudo Amar e é nada. Amar é mudança. Amar é mudança, linda. E, é, e ser tudo e nada, ser, ser... Se transitar, né? Eu acho que, assim, dentro das práticas de Umbanda, o, os corpos em transe é, são capazes de curar, né? De trazer a sabedoria ancestral, de curar, de comunicar. Então, é um processo todo de, de, é, de entrar num, numa, num, numa humildade, né? Para aprender a se colocar a serviço, para aprender a transitar nesse lugar. E aí. Quando eu, é, eu acho que também o processo de todas as músicas se deu por transe, seja transe de sono, né de, de coisa de sonho, ou seja transe de meditativo, ou seja o transe da própria música que às vezes a gente toca. Até lembrei daquele filme Soul, sabe, da Pixar, que, que os, os músicos tocavam e entravam num transe e aí eles atingiam um lugar que eles conseguiam falar com as almas que estavam lá uhum. naquele lugar, aqueles marinheiros... Assim, tem muito esse lugar da música, né? A música, ela te leva para um transe eu,
1: eu vibracional preciso ser, eu, e... eu preciso ser sincero. Eu tô falando, no uhum, mas eu dormi vendo Soul, então eu preciso ver Soul de novo.
0: Veja de novo. Gente, esse, esse filme é perfeito. Enfim, eu sou a Ayahuasqueira, né? Eu vou falar sempre, <risos> sempre desse filme maravilhosamente bem. Eu amo é, tudo que aborda o universo vai, da vai, morte. Vamos,
1: vamos fazer uma pergunta. Putz, esse é um assunto que tava aqui, ó. Porque, porque a, a minha música favorita sua é uma música que você já falou muito a respeito, né? Até eu fugiria dessa pergunta, porque já tem vídeo de você falando disso. Mas é a minha música favorita. É o nome da minha namorada.
0: Isadora? É, é
1: Isadora. Ah,
0: que fofa! Você namora como Isadora.
1: E a sua irmã chama Isadora, né? Tem, tem um motivo? Você Sim. sabe? É,
0: são dois motivos. Primeiro, porque a minha avó chama Isis e Isadora significa dádiva de Isis. Segundo, porque por causa da Isadora Duncan, que a minha mãe amava, que era uma dançarina.
1: É igual a minha namorada.
0: É? Também Isadora Duncan?
1: Ela tem o é. um livro da Isadora Duncan.
0: Que loucura. E ela foi enforcada por um encharpe, né? Aí minha mãe sempre ficava, não usa encharpe. Não sei o que. É engraçado.
1: Vou avisar a Isadora. Não pode é. usar encharpe.
0: Porque foi, ela, ela entrou num carro conversível com o o Encharpe ficou pra fora e enrolou na, na, na roda quando o, o carro partiu e ela foi enforcada na hora. Nossa. Horrível. Trágico. Falando e de morte, tem, né?
1: E aí tem essa música belíssima, que tipo assim, porque. E aí, falando dessas coincidências todas, foi uma música que me pegou, porque era, era a minha música favorita do Grátis Trevas e tipo. Era época da pandemia e você falando, vai chegar o tempo bom, né? Então, tipo, eu, eu tenho essa leitura dela. E eu sei que a, a história dela é to toda outra, assim, mas também tem a ver. Eu queria que você puder compartilhar mais uma vez.
0: Claro, eu amo essa história, na verdade. É engraçado como eu percebo agora que esse disco é um disco para as minhas avós. É... Isadora é minha irmãzinha mais nova. E a gente estava ali, nesse momento, enfrentando um processo de despedida da minha avó, assim... Minha avó materna, vovó disse. E ela estava já muito doente no hospital. E eu fui para o Rio, tava, já estava morando em São Paulo, fui para o Rio passar uma semana com ela. Cancelei tudo, fiz a louca, porque essa avó foi a avó que me criou. A gente foi, era muito junta, assim, era, era quase uma mãe para mim. E aí eu comprei um violãozinho baratinho lá no Rio e sentei no quarto dela e fiquei tirando aqueles sambas que ela gostava de ouvir, Cartola, Dona Barbosa, Bete Carvalho. Eu fiquei ali tirando esses sambas, esses acordes. E aí, juntando, uma hora eu juntei esses acordes bonitos, tristes, eles são um triste esperançoso, assim, o samba ele tem uhum. esse lugar para mim, assim, de um conforto, uma tristeza que dá um conforto. E eu juntando, eu juntei esses acordes e... E aí veio essa, essa melodia, assim, é eu tava vendo a minha irmã sofrendo muito com a perda daquela avó né, lidando pela primeira vez com a partida de alguém querido, gente, a minha gata está dormindo do lado do, do computador roncando, tá muito bom, não sei se você
1: tá ouvindo isso ela tá fazendo, não tô, hum. estamos perdendo isso tudo, tá muito bom
0: mas aí, é... cara e aí a, a, a história é essa eu falando pra minha irmã pra ela não, não se deixar ir, né, pela tristeza que a, a morte ela é um processo natural da vida e que bom que a gente é neta e está vendo a nossa avó partir né mas que ela não está sozinha que quando tudo isso acontecer né até quando a gente perder a nossa mãe eu e ela vamos saber o que que é né ela não vai estar tá sentindo aquilo sozinha eu e ela vamos ter o mesmo aperto no coração e, e a gente pode se segurar uma na outra, porque ainda tem muita volta, ainda tem muita coisa para vir. né? Vai, vão chegar coisas boas apesar desse momento que a gente tá aqui agora. né? E era um pouco isso, ah, Isadora. Acredita, vai chegar um tempo bom, não se deixa aí. Mas também vamos celebrar, vamos comemorar a minha avó, né? Aí eu cito, é, cito Gonzaguinha nessa música, é bonita e é bonita. É. Na hora. É, quando? Como é que é? Quando. Chegou o dia e na hora a gente canta É bonita e é bonita É bonita e é bonita Porque quando a gente... No dia que a minha avó partiu Eu coloquei essa playlist E aí coloquei Gonzaguinha Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser até um no aprendiz Ah, meu Deus, ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita então é tipo isso, falando desses sambas, falando desse lugar de que é, é bonita, tem coisas boas depois, né? Enfim, é muito isso.
1: Foda. Falando em beleza, quando você descobriu que você cantava bem? Você falou que tinha vergonha da voz, aí agora a gente tá vendo você cantando a capela. E é muito bonita sua voz, tipo, você tinha vergonha dela? Como foi isso?
0: Eu não sei se tinha vergonha dela, mas eu nunca me vi como cantora, não. Acho uh -huh. que é uma coisa que veio... Veio com a exigência de fazer a, a carreira vou... solo? Talvez. Provavelmente, sim. Acho que sim. Na verdade, teve um episódio antes. É, a primeira vez que eu cantei foi porque eu participei de um reality show. Olha que coisa louca. Foi uma so coisa ah. super traumática na minha vida. Super. Foi horrível. É, foi era aquele do reality
1: show de, ro de, de roqueiros?
0: Era. A Jaleia do Rock, lá do Multishow. Foi a primeira edição. Depois ele parou de acontecer porque teve um episódio super triste. Enfim. Mas aí foi super pois. traumático pra mim. Difícil. Não assistam, gente. É horrível. Mas... Nossa, é, horrível. Mas, mas eu assisti assim, na época. Eu, ali, no meio do programa, eu quebrei o braço. E eu já não podia tocar bateria. E uhum. como não foi filmado o momento que eu quebrei o braço, eu não podia admitir, tipo, eles não podiam admitir que, que eu tinha quebrado o braço. Então, eles me botaram pra cantar. Tipo assim, me botaram numa banda com outro baterista e botaram pra Essa cantar. Você era e eu tive cantora. Que, eu virei a cantora da banda. E eu tava em pânico. Tava em pânico. Eu não sabia cantar, eu não sabia tirar... A minha avó... O universo das notas era muito distante pra mim. Olha eu pegando um remédio, nada a ver. Era muito distante pra
1: Não, às, às vezes, opa, já apareci aqui com um cartão de crédito com um número de <risos> Fiquei tranquilo.
0: É, tava aqui, aí o gato pegou pra brincar. Aí eu, enfim. Aí, cara, eu, eu lembro que eu tive muita dificuldade. Foi muito difícil pra mim cantar. Mas depois que eu fiz aquilo, que eu ensaiei, e aí eu consegui cantar, eu entendi que era uma, uma, uma libertação, uma saída, um lugar... De, de expressão, sabe? Uhum. Ah, tá bom, já passei disso aqui, já consigo cantar, bom. então agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui, sabe? Então, na ventra eu, eu já fazia uns back vocals, aí, como eu virei baterista contratada para outras gigs, eu comecei a fazer back vocal porque não, era um diferencial uma baterista que podia cantar é, né, com o time feminino.
1: A ajuda a pegar o job, né?
0: Exato, <risos> tipo, até o Yuka, eu fui baterista do, do Marcelo Yuka. Né?
1: No, eu imagino no... essa responsabilidade, né? Meu, um dos meus bateristas favoritos.
0: Maravilhoso, exatamente. E aí ele me contratou porque ele queria uma, uma Ele não queria pagar uma cantora e Sim. uma baterista. Então ele queria uma baterista que pudesse cantar as músicas da, que, a, que a Cell cantava, entendeu? Que a Sibele cantava. Loucura. Sim,
1: que, do disco solo dele, né?
0: É, do disco-solo. E eu passei assim. Muitos meses ensaiando, virando madrugada. Pra tocar do jeito que ele queria. E conseguir cantar naquele acondicionado. Olha, eu tomei muita baquetada. <risos> levei muito desaforo. Mas ele me ensinou tudo que eu sei, assim, de bateria mesmo, sabe? Porque era um puta baterista, imagina. Eu ia substituir ele na gig dele. Eu tinha que tocar tudo, aquilo. Então, ele me exigia 30 vezes mais. E eu sofri, mas aprendi muito, assim, muito com ele. E também, tá vendo, foi um lugar que a voz me abriu portas. Então a voz estava sempre ali, do ladinho da bateria, assim, me abrindo caminhos. Legal. Mas realmente, assim, ainda é um lugar de loucura, Vamos, não sei direito, <risos> <Vamos> entendeu? <aí. risos>
1: Boa. De, de pessoas que você admira, você tocou com mais alguém, assim, que, que, que você acrescentou e também aprendeu alguma coisa? Quem mais, com quem mais você já tocou?
0: Cara, Paulinho Mosca, que eu toco até hoje, tô na banda dele, há seis anos, ele é meu grande mestre, assim. Minha mãe era fã dele, minha mãe me levava criança nos shows, e ela dizia assim, minha filha, eu vou casar com esse homem um dia. <risos> e tô eu hoje na banda dele, quer dizer, quem casa eu fui eu, né? Mas, aí. e é engraçado que ela nunca, tipo, ela passa mal, todos os shows dele ela passa mal, não consegue conhecer ele. De Tão nervosa que ela fica, muito fofa. E isso pra mim foi uma grande, uma coisa assim...
1: Agora que você pode facilitar aí as coisas pra ela, ela... Ela faz isso? <risos> é isso. Fofa, fofa. E quem, quem mais? Tem mais gente?
0: Ah, aí, assim, toquei, óbvio, agora, toquei com o Nemato Grosso, né, na gig da Duda Braque, que foi uma grande coisa, mas o mais louco pra mim foram os ídolos, assim, simples, tipo, Ela Effecto. Ela Efecto, pra mim, é a banda mais foda da minha cidade, que é o Rio. E eu acho, gente, ouçam Ela Effecto é a banda mais foda do Brasil. É, e aí, puta, eu era uma criança fã de Alefecto, ia nos shows, assim, nas rodinhas, punk, ia no show, viajava para ver show. E aí, né, com a Ventre, tive a oportunidade de tocar com eles, toquei duas músicas, cantei com eles. É, era o Los Hermanos, que é uma banda que eu era muito fã na, na adolescência, aí tive a oportunidade de gravar no Estúdio do Camelo, o primeiro disco eu gravei bateria lá no Estúdio do Camelo. Né, então, assim... Essas coisas de revisitar as bandas de infância e hoje em dia né, poder ser amiga dessas pessoas que a gente era fã e poder fazer parte. Cícero também, né, que depois legal. eu gravei o disco dele.
1: Que legal. Aproveitando, a gente está chegando, quase estourando uma hora, eu preciso, eu preciso fazer aquelas perguntas definitivas. assim né? e, Mas é, para gente encerrar o assunto, quer dizer, encerrar entre aspas, né porque o disco vai ser lançado, eu acho que ele vai começar. né O Trânsito. Você, fala, você define ele como para dançar, rezar, amar, ficar um pouco triste. <risos> Tudo isso, né? A gente já falou disso. Então, queria que você desse uma, uma definição para o Como que a gente vai aproveitar esse álbum?
0: É se permitir transitar entre as diversas emoções. Ah, louca. Eu vou fazer um, um... Eu vou soltar, essa semana, uma lista, a tracklist do disco com uhum. dates... É, aconselhados pra cada música. Sério? Porque é exatamente isso, assim, são moods muito variados. Então, gente, abraça a viagem, entendeu? Tá no inferno, abraço capeta. Vai, vai com a cabecinha aberta que você vai receber aí as mensagens.
1: Boa. Aí eu preciso obrigar a te perguntar, Laris: qual que é o disco da sua vida?
0: Uh, não sei. Um disco só? Meu Deus, não sei.
1: Tá, eu, eu sempre... Todo, todo mundo fica inconformado, né? Com, com um. Então eu, li, eu libero. Pode falar vários.
0: Tá. Eu, eu tenho o Bold As Love do, do Hendrix, assim, como um grande disco da minha vida. Sempre vai ser. Tipo, minha fase roquista. Aí, ó, Mitch Mitchell na bateria. Porra, aquela banda foda. é foda. Eu tenho... É, não sei qual que eu definiria da, da Clara Nunes. Talvez Guerreira da Clara Nunes... É, tem um. Deixa eu ver. Aquela, né? Pode abrir o Spotify aqui? Pode. Pô, claro, Ventura dos do Hermanos é um grande disco da minha vida. O Morning View, do Incubus. O In Rainbows do, do Radiohead. Mas assim, hoje em dia o meu favorito. Radiohead é minha banda favorita de toda a vida. Hoje Vamos em dia ver. o meu favorito é o, o que todo mundo odeia, que é, que é o King of Limbs.
1: King of Limbs. Porque é. é o que tá me que batendo era agora.
0: Mas eu amo. É... Deixa eu ver, o que mais?
1: O King of Limbs é, é, é o mais aí que tem,
0: né? É, é. É bem aí mesmo.
1: Eles se permitiram. A gente que nem entendeu na época. <risos> eu, vou, eu vou voltar nesse disco.
0: Ai, tem um disco da, da Alcione mas é assim, é melhores músicas de Marrom, sabe assim? Que era um Coletário. disco que eu via muito. Que eu via. É os grandes sucessos de Marrom. Um disco azul com ela com vestido rosa, assim, na frente. Eu amo esse disco. É... Um,
1: um dos meus da vida é o primeiro da é, Alcione. Acho que chama a voz do Samba. É absurdo.
0: Perfeita, maravilhosa. É isso. Que mulher. É, eu sou cria da, da Mangueira, né? Sou cria de Isabel da Mangueira. Comecei a tocar bateria porque tava tocando na, na torceira do Botafogo, eu ia sempre no Maracanã. Então, pra Você mim, botafoguense? é assim, sou. sou. Poxa, eu acho que, eu sou, é uma, acho que isso é uma divisão eu sou de São caráter.
1: Paulino, né? sabe?
0: Ah, eu sei. Aquela. É. Pessoas de, de caráter bem distinto, né? É. Mas eu acho que o Botafoguense ele tem uma coisa, sabe? Uma coisa bonita assim no coração. Tipo, pô, Sim, não pô, importa é o time se o ganha, né? vamos participar. É, o time do Gains é, claro, é. também.
1: E, mas eu, eu, eu ia fazer as perguntas finais mas eu preciso te, falar, te perguntar disso rapidamente, rapidamente tipo porque você toca no carnaval né você já toca em bloco tipo, Sim. Você, já tocou, você já pensou em ou já tocou né, já teve essa experiência de tocar em escola de samba
0: nunca tive na época que eu queria muito não tinha minha mulher não era uma coisa que a gente pensava que a gente podia tocar uhum. em escola de samba porque não tinha espaço para mulher mas é engraçado, esse, esse ano eu fiquei tentando eu queria muito, meu sonho mas é que a bateria é uma coisa difícil né de você participar porque tem que ser da comunidade tá lá ensaiando muito e tal e a gente que vive de turnê mas eu queria muito meu sonho ó oh, galera mangueira portela que eu é, sou pois. eu devia ser Vai portelense um porque eu sou carioca porque eu sou é, botafoguense mas eu sou mangueirense aí eu fico nesse entre portela e mangueira mas... os
1: dois tem que juntar os dois <risos> e aí a, aí a nossa pergunta a nova pergunta clássica aqui do né, já tá virando um clássico que é geralmente a gente, a gente pede recomendações culturais né, de produtos mas a gente quer que você recomende uma pessoa pra, uma gente, pessoa? Ouvir, isso, pra gente ouvir, pra gente conhecer e assim, a única regra dessa pergunta é tipo, vai, tem que ser uma pessoa que em alguma medida você conheça né, tipo assim, eu sempre uso esse exemplo não vale John Lennon, Paul McCartney sabe Pessoas muito distantes. A não sei que seja um caso muito especial. Tipo, ah... É, eu queria, queria que todo mundo ouvisse e tal. Mas, geralmente, alguém mais próximo. assim Pra gente conhecer. Tá.
0: Eu vou indicar... Entenda essa pergunta
1: como quiser também.
0: Não, é. A minha vontade era falar do Rodrigo Cuevas. Porque ele é a grande revelação da minha, da minha vida. Que é um galego hum. maravilhoso. Mas eu não conheço ele. Então, eu vou indicar Natânia Rodrigues. <risos> Uma grande musicista, baixista foda lá do Rio. Ela tem um projeto solo que toca guitarra chamado Chico de Barro. Mas ela tá lançando coisas solo e fazendo show solo com baixo. E eu e ela temos um, um projeto chamado Tretas, que também vai sair um EP já, daqui a pouco. Belo então, nome. fiquem de olho na Rodrigues. É assim, eu acho ela uma gênia, assim, uma puta compositora, puta instrumentista. Sabe, mulher foda, assim, mulher lésbica foda, falando de amor. É lindo, assim, muito lindo, muito lindo.
1: Boa. De quem você queria falar? Pode, pode falar agora.
0: É o Rodrigo Cuevas, que é quem, o... Quem que é
1: esse cara?
0: Ele é um compositor, cantor galego. É a Galícia no, é no norte da Espanha, né? E eles, o galego é muito parecido com o português. É um português... É o, é o portunhol... Oficial. <risos> é Autenticado, é oficial. <risos> e é muito, muito louco, porque eu comecei a ouvir ele sei lá, apareceu numa, num indicado de Spotify, depois um, um amigo português, é, o Hélio, né, que tem um projeto, enfim, tem vários projetos, ele me chamou pra produzir uma música dele, um beat, e aí me, me deu o Rodrigo Coivas como, como referência, e aí eu pirei, assim, tipo, ele lançou um disco, é um disco que tem a capa vermelha, assim, tá ele de preto, ele, ele acabou de lançar disco é, clipe essa semana.
1: Eu te pergunto, ele é uma pessoa contemporânea ou antiga? Assim, é, contemporânea. é de agora,
0: ele é de agora. agora. É uma pessoa, assim, muito pra frentex, sabe? Muito pra frentex, acho que a gente vai ouvir muito <risos> falar dele. Tipo, tem uns beats muito diferentes, ele se ampliou, tipo, microfonia e botou no beat. E ele mistura uma coisa de música tradicional galega, que é meio árabe, assim, sabe? Tem aquele, tipo, aquele pandeiro árabe, assim, judaico. Uhum com os cantos, com, tipo, música de periferia, com música dançante, e, enfim, LGBT também, e aí tem uma performance muito interessante, os clipes são fodas, assim, tipo, esteticamente absurdos. É um cara muito interessante, assim, é muito foda a estética dele, é, tá, tipo, sendo uma das grandes influências, assim. Foda. Até para esse disco.
1: Aliás, eu queria elogiar a sua capa, né? Essa estética aqui é uma coisa que eu quero roubar usar essas, as abas, usar que eu vou pegar tudo. Pode? Então,
0: claro, chama pós-internet, procura aí. Pós... <risos> eu tenho me interessado muito por isso, assim, na verdade desde o começo, né? da é yeah, as primeiras performances da daí yeah, em 2018 já eram assim, eu abria a tela do Google, botava uhum. os temas lá e ia abrindo imagem referência e aí fazendo música em cima dessas imagens. E aí já era essa coisa de várias janelas uma, várias uma outra assim, pop-up pulando e tal. Aí eu fiz o clipe de Mito e a Caverna, que também foi assim, né? que também é um clipe exatamente com essa estética. E aí, agora, para o Transes, eu queria fazer uma colagem, trazer várias coisas, os orixás, os símbolos, as coisas, e uma hora eu falei, gente, é óbvio que é essa estética, né? A coisa do pós-internet, para mim, é um jeito de pensar o futuro. Tipo, o futuro são os memes, o futuro é o... essa coisa, não é o hi-fi, é o lo-fi pós-internético, sabe? E aí, para mim, é como é que eu faço, dou um jeito de botar orixá, ancestralidade, tambor, ne, no beat e nessa ideia de pós-internet, caquelada e punk, sabe? <risos> e aí foi esse jeito que eu achei, essa capa aí.
1: Excelente. que é foi linda, o Rafa linda, Rocha linda, que fez
0: para mim. Beijo, Rafa. Maravilhoso. Salve parabéns,
1: Rafa. E parabéns para você, Larissa. Descasso. Te agradecer muito por ter colado aqui no telefone, mas Ficaria mais... Acabou minhas perguntas, vou depois eu vou preparar Mas a gente faz uma parte 2 qualquer dia desse Bora. Você curtiu o papo?
0: Fechou, eu amei, filosofia pura Amei, obrigada, <risos> sério, muito obrigada por me receber Gratidão, eu achei Eu te
1: agradeço e só, só fazer um convite para quem gostou do Telefonema Que às vezes conheceu por ser fã da Larissa E tá aqui pela primeira vez A gente tem essa experiência de jornalismo independente De escuta, como a gente falou né? E como a Larissa falou, é a coisa mais experimental Que tem, hein, vou começar a usar esse, esse, Essa definição para escuta e, tipo, a gente funciona assim, né? Com a, com a boa vontade de, de nossos ouvintes. Então, tem o Pix aqui, ó. Quem quiser depositar um dinheirinho lá. Tem o nosso e-mail, que é a chave Pix, telefonemaspodcast.com. Então, pode escrever pra gente, desabafar. Ou também mandar lá o seu Pix. E tem um, pra quem quer ser um fiel, apoiador, tem o Apoia.se, apoia telefonemas. Então, você clica aqui, ó, na descrição, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em plataformas que pirateiam telefonemas deem likes, compartilhem, cinco estrelas, é, like, já falei like, é, fique à vontade. Comenta!
0: Comenta!
1: Isso. Pode Compartilha. xingar, assim, que a gente vai te bloquear, mas xinga, tá bom, <risos> e tudo bem. Larissa, mais uma vez, brigadão, hein?
0: Achei, é. achei é demais, é. é nóis. Beijão. Beijo. Até o
1: próximo Terno então, turma, valeu.